0: Wir wohnten in Krefeld auf der Rossstraße und mein Vater hatte ein kleines Künstleratelier unterm Dach, wo es nach Tabak und Plackerfarbe roch. Da konnte man dann über die Dächer von Krefeld sehen, von da aus. Und irgendwie hatte sich der Begriff über den Dächern von Paris bei mir irgendwie schon so, den hatte ich irgendwo gehört. Und dann habe ich da aus dieser Dachluke rausgeguckt und das war dann für mich so ein bisschen Künstler. Paris-Künstler-Bohem-Atmosphäre. Schon als kleiner Junge habe ich das so empfunden. Mein Vater, der war ein französischer Kriegsgefangenschaft und ist dann eine Weile in Frankreich geblieben und dann in Paris und hatte Künstlerfreunde, ist dann nach Deutschland zurück und hat aber dann in erster Linie als Illustrator und Gebrauchsgrafiker gearbeitet. Aber er hat uns ein Kunstfeeling vermittelt. Und als ich anfing, mich für Musik zu interessieren, dann habe ich mir seine Platten angehört. Und das war dann so Playbach von Jacques Lussier und französische Chansons, aber auch afrikanische äh, Balafon-Spieler. Also er hat uns da ordentlich was mitgegeben. Und dann entstand natürlich auch bei mir schon sehr früh der Wunsch, künstlerisch zu arbeiten, also mit der Schule, das hat nicht so richtig funktioniert bei uns. Und dann sind wir halt in die Lehre gegangen. Und ich, da mein Vater auch meinen Wunsch, Künstler zu sein, unterstützt hat, hat er sich das so vorgestellt, dass ich einen ähnlichen Werdegang nehme wie er. Er war auf der Werkkunstschule und er meinte, ich müsste eine Lehre machen im quasi künstlerischen Bereich. Das war dann eine Lehre als Musterzeichner und Patronneur in Krefeld in der Samt- und Seidenstadt. Da gab es eine Menge Dessins ateliers also für Damen-Oberbekleidung habe ich dann Dessins entworfen. Und dann war vorgesehen, dass dann als nächstes die Werkkunstschule kommt. Das war geplant. Und ich habe dann in einer Wohngemeinschaft den Walter Danen kennengelernt. Und der hatte ja mit 16 Jahren, konnte der beim Boys mit Sondergenehmigung studieren. Und der sagte dann, komm doch mal vorbei und... Ich habe mich dann beworben und mit 19 war ich dann Kunststudent. Ich wollte bei Richter studieren, weil ich Polke und Richter Fan war, aber Richter wollte mich nicht und dann habe ich rebellisch, wie ich war, <lacht> erstmal versucht, ohne Professor zu studieren. Und bin dann, weil ich die Leute nett fand, für ein paar Jahre zum Schwegler, Fritz Schwegler und dann noch mal ein paar Jahre zum Alfonso Hüppi. Ich habe natürlich versucht, irgendwas Popartiges zu machen und das war also sehr kleinteilig, auch so ein bisschen realistische Selbstporträts. Das war ja damals so die Zeit von Glam und Retro, -Rock Roll und das hatte schon so ein bisschen Einfluss. Johannes Stüttgen hat ja auch so diese Ratinger Hoftheke gemacht, auch so in so einem. 50er, im also nostalgischen rocknroll stil style ne? also, Das hat mich beeinflusst. Polka hat mich sehr beeinflusst in der Zeit schon. Ja, bei Albert und mir war das so, dass ähm, Albert war ja zwei Jahre älter und als er in Düsseldorf in der Lehre war, bin ich äh, des Öfteren mal mit und habe zum Beispiel Immendorf, da war ich glaube ich 13 oder so, da habe ich den Immendorf im Domino in der Altstadt beim Flippern zugeschaut. Und so und das Domino war ja schon von Christoph Kohlhöfer und Polke ähm, ausgestattet. Und so, also andere Jugendliche oder Kinder in dem Alter sind vielleicht Fußballspielen gegangen. Albert und ich, wir waren dann in den Museen. Ne? Und wir haben auch recht früh schon alle Galerien abgeklappert, die wir so ausfindig machen konnten. Ich war... Sehr oft in der Galerie Meier, Hans Meier, Denise, René. Das war angeschlossen an ein Möbelhaus. Und da gab es eine, eine kinetik art abteilung im Keller. Und das fand man spannend. Und so kam eins zum anderen. Und irgendwann war auch der Polke präsent. Ja, ich ähm, bin da irgendwie so reingerutscht. Ich, bei mir war es eher so die DKP und die SDAJ, so Die ersten Ausflüge in die Stadt die gingen dann auch äh, zu einem Ort, wo so Hippies rumhingen und wo man dachte, da ist das alternative Leben. Aber ich habe dann immer mehr Leute kennengelernt aus diesem DKP-Umfeld oder Gewerkschaftsumfeld. Aber ehrlich gesagt, im Alter von 13, 14 ist ähm, Politik dann doch eher zweitrangig, obwohl der Zeitgeist ja so war, dass man auch sich engagieren wollte. Ja, aber ähm, wie gesagt, das waren die ersten Kontakte zu Mädels und das war äh, der wichtigere Teil. Ja, Beuys war mir ja Suspekt, weil ich habe äh, sein Äußeres als sehr fragwürdig empfunden. Ich empfand das wie eine Uniform. Und aus, aus, aus meinem linken Denken heraus habe ich den eher als Gefahr empfunden. Und dann gab es in in Krefeld ein ganz üble type der nannte sich Kämpfer oder den, den nannte man Kämpfer. Und der war aber ein großer Beuys-Fan, das erzählte man sich in der Stadt. Deshalb war der Beuys erstmal mal mir suspekt und auch ähm, ich als Andy Warhol-Fan fand natürlich auch diese Erdfarbigkeit der Arbeiten von Beuys erstmal schwierig. Bin dann als Gast in die Beuys-Klasse und... Ähm, habe so ein bisschen zugehört und <lacht> ich zitiere heute noch den Beuys, ein Student wollte ihm Fotos zeigen und dann ist Beuys hingegangen und hat mit dem Unterarm die Fotos vom Tisch gewischt und hat gesagt, Fotos sind immer schön. Und das äh, zitiere ich immer noch gerne, weil es war für mich zu der Zeit doch sehr bemerkenswert. Ne? Ja, später habe ich den Beuys öfter erlebt, man ging, zu den Vorlesen oder zu den Veranstaltungen hörte, dass sich das an, aber ich war in dem Sinne nie ein großer boys anhänger Aber ich finde heute noch seine Zeichnungen großartig. Und aufgrund der Tatsache, dass ich ja erstmal keinen Lehrer hatte, weil ich ich dachte, es wäre schon gut, einen Lehrer zu haben, den man so richtig gut findet, um was zu lernen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt den Schweglern und auch Hüppi tatsächlich nicht wirklich akzeptiert als meine Lehrer. Es hat sich dann eher ergeben, dass ich im Ratinger Hof unterwegs war in der Altstadt und dort den Polke und Emmi Knöbel und so weiter kennengelernt habe. Und ich fand das Zusammensein mit denen als sehr lehrreich. Und also letztendlich war das mein Studium. Ich bin natürlich immer wieder in die Klasse und habe mich bemüht an der Akademie, aber ich war schon so ein bisschen aufmüpfig. Ich wollte das auch so ein bisschen ablehnen. Ich dachte, das ist gut, dass ich Kunst studiere. Dann bin ich kein Autodidakt. Ne? Das war mir schon wichtig. Also ich habe immer sehr viel Musik gehört. Als Kind mal Instrumente ge gelernt für eine gewisse Weile, aber nicht weitergemacht. Ich war ein großer Musikliebhaber. Also ich habe dann Punks kennengelernt im Ratinger Hof. Und in der Akademie fanden die ersten Versuche in Musik statt, ganz seltsam. Ja, das, das, also wie gesagt, hatte ich den Peter Hein und den Franz Bielmeier kennengelernt und wir dachten, wir könnten zusammen Musik machen. Ich war damals DJ im Ratinger Hof und habe alle Platten, die die Jungs irgendwie mitbrachten aus London, immer sofort aufgelegt und so wurde ja auch der Ratinger Hof immer mehr so zum Punkladen. Eines Tages hieß es, es gibt einen Journalisten, einen Sportreporter von der Bildzeitung, der jetzt im Musikmagazin, für ein Musikmagazin arbeitet, Alfred Hilsberg, und der kommt nach Düsseldorf und der will sich Bands angucken. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der morgen kommt, müssen wir heute noch eine Band gründen und was üben. Und dann habe ich Bass gespielt und der Auftritt war eine Katastrophe, aber trotzdem hatten wir eine Doppelseite dann im, im Sounds-Magazin. Wir existierten nicht wirklich, aber der Wunsch nach neuen Gruppen war auch so groß. Das war Charlie's Girls, genau. Und in der Akademie tauchte plötzlich ein Schlagzeug auf. Das, hatte, äh, das, das war irgendwie eine Pauke auf einem Notenständer. Ein super billig Schlagzeug, was wir irgendwie für 150 Mark gekauft haben. Dann habe ich den, den nicht vorhandenen Beckenständer durch einen Billardstock ersetzt. Und vorne in der Bassdrum stand immer ein Kasten Bier, damit die Bassdrum nicht wegrutschte. Das Becken hatte einen riesigen Riss und der Gitarrist meinte, ich soll doch mal die Rhythmusgitarre des Reggae auf dem Schlagzeug spielen. Und <lacht> das habe ich dann gemacht und schon war unser Sound geboren. Wir hatten dann den sogenannten Umtata Sound. Und ich dachte, das ist gut, das ist Avantgarde, das ist nicht Viervierteltakt, Takt, sondern es ist kein Rock and Roll, sondern wir schaffen was was eigenständiges. Der Peter Hein arbeitete bei Rang Xerox und hatte Datenspeicherungskassetten, also wie Audiokassetten. Und wenn man die in ein normalen, normales Abspielgerät, in einen Kassettenrekorder legt, dann fing es fürchterlich an zu schreien. Und diese Kombination aus dem Umtata-Schlagzeug, dem Datenspeicherungskassetten und dieser Gitarre, die so tief eingestellt war, dass sie gleichzeitig einen Bass ersetzte, das fand ich großartig. Das war nicht Rock'n'Roll, das war irgendwie was Eigenständiges. Und als dann aus Akron, Ohio, so Industrial Bands kamen, das sind nicht Industrial Bands, im, so wie man das heute bezeichnet, sondern die kamen einfach aus Akron, Ohio, der Reifenstadt. Auf dem ersten Sampler war ein Sticker, der nach Autoreifen, nach Gummi roch. Wir waren immer gerne Fans von, von Strömungen und dann hatten wir uns dann den, den Namen Mittagspause gegeben, weil das war aus der Arbeitswelt kam und wir haben uns dann Blaumänner gekauft und so blaue Cappies und dann hatten wir so ein bisschen Divo-artige einheitliche Outfit. Ja, die Texte, die hat ja letztendlich bis auf wenige keiner verstanden. Das war ja Nonsens. Die ne? war ja, wir waren ja surreal. Ne? Da haben wir uns kaputt gelacht. Ne? Also wir wollten nicht so Rock'n'Roll-Attitüde, sondern wir wollten eigenständig sein. Ne? Wir wollten lustig sein. Ne? Es gibt natürlich Texte, die ich heute noch großartig finde, Innenstadtfront, ja, das ist ein sehr kämpferischer Text ne und wo auch so ein bisschen die RAF-Thematik mit einfließt, weil ich hatte eine Wohnung, der Peter Hein wohnte nebenan und gegenüber wohnte Christian Klar, also zweite Generation RAF und wir haben dann das auch in unsere Texte eingebaut. Ja, wenn man bei YouTube nachschaut, dann sieht man immer, dass die Leute das auch so ein bisschen vereinnahmen, ne? dass sie immer so RAF-Embleme dazu packen und es war aber eher lockerer gemeint. Also wir haben jetzt da keine Sympathien und wird ist einfach mitgenommen als Thema. Das Thema, was ist Punk, wo fing das an und wo hört das auf? Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Bewegung war ja, dass man nicht mehr Konsument war, sondern Protagonist. Also man, ich war ja ein bisschen älter als die Punks und ich hatte ja natürlich den Rock'n'Roll verpasst. Ich war immer so zwischen den Wellen, ja, und Plötzlich hat man gemerkt, Mensch, das ist jetzt eine Nummer, da bin ich mal dabei, da bin ich Akteur, da, da mache ich mit. Und da waren ja auch schon so die, äh, ich hätte beinahe gesagt, die Produktionsmittel freigegeben, aber man durfte plötzlich, man musste keine große PA mehr besitzen als Band, sondern man konnte einfach mit einem Transistorradio auf die Bühne gehen und Quatsch reden. Und das war, glaube ich, der Moment, die große Freiheit, ne? Also, dass man endlich durfte. Aber von der Masse, wurde das ja alles eher so als man darf jetzt Biergläser zerschmeißen, nachdem man sie ausgetrunken hat. Und nach den ersten Abenden, die so und offiziell unter Punkabenden liefen, mussten wir ja einen einen Meter hohen Haufen mit Scherben wegräumen. Und Carmen Knöbel sagte da, das wird teuer auf Dauer. Oder die Landbevölkerung kam in Ratinger Hof, weil sie dachten, sie könnten da Ärger machen. Und dann gab es halt Schlägereien und, und es wurden so Aggressionen freigesetzt. Das war halt der falsch verstandene Punk. Und dann änderte sich ja auch alles ganz schnell. Dann kamen andere Bands, die gar nicht mehr so punkig waren. Also dann war es ja schon wieder Postpunk und dann kam Ska und es und ging ja alles ganz schnell. Aber das Tolle in Düsseldorf war halt, dass Kraftwerke auch immer noch eine große Rolle spielten. Aber auch die Diskotheken, die Mora und das ging alles ineinander über. Und das fand ich großartig, dass man das nicht ideologisch sehen musste. Man, man war einerseits Kunststudent und Musik interessiert. Man mochte aber Punk, aber man ging danach auch in die Disco und dazu zu Saturday Night Fever getanzt. Das war das Großartige. Ne? Ich wollte das nie ideologisch sehen Und dann ähm, ja, hatten wir nette Abende mit Andreas Schulze, Brigitte Rohrbach und es war so eine Clique. Der Thomas Ruff war oft dabei und wir sind dann, wenn der Hof dicht machte, da gab es ja Sperrstunde und dann sind wir in die Diskotheken. Ja, das war Faszination. Ne? Also da ging ja dann richtig äh, was los im Ratinger Hof. Wichtig war auch die Umgestaltung des Ortes, also von einem äh, quasi so art Deco lampenladen äh, mit Teppichen hin zu den Flavin beeinflussten Minimal-Dekorationen, die der Emi äh, Knöbel zu verantworten hatte. Und das war natürlich aufregend und ähm, hat die ganze Szene angezogen. Ne? Da kamen auch die Friseure von der Köy, alle Leute kamen. Die Ibiza-Reisenden, die in Düsseldorf überwintert haben, die kamen mit ihren Korbtaschen an und das war also eine große Mixtur. Und der, der Altersunterschied zwischen den Punks und, und den Künstlern, und das, der war natürlich immens. Ne? Und deshalb gab es da gar keine Begegnung letztendlich. Ne? Also die Punks rotteten sich irgendwo am Flipper zusammen oder am Billardtisch und die Künstler standen an der Theke und das, das ging nicht wirklich so zusammen, aber von diesem Ort ging halt eine unglaubliche Faszination aus. Auch der Boys kam zum Rock'n'Roll-Tanzen vorbei und es war... Unglaublich, man saß mittags da und plötzlich kam Arnulf Reiner rein. Und dann hatte man die Möglichkeit, mehrere Tage irgendwie mit Arnulf Reiner zu trinken oder, oder andere. Also die Namen sind austauschbar. Oder Julian Schnabel, der damals noch in Düsseldorf wohnte, stand an der Theke und man lernte sich kennen. Es war kein reiner Punkschuppen ich erinnere noch die Leute aus der Richterklasse, die immer so in, in zu kleinen grauen Anzügen so auftauchten und wieder eine eigene Fraktion bildeten. Und ich war so fasziniert von allem. Ne? Ich bin, bin aber eh einer, der gerne mal überall mal reinguckt und dann doch für sich bleibt. Also, das mit Konrad Fischer, das kam so zustande, dass wir in Krefeld eine Wohngemeinschaft hatten, wo der Walter Dahn wohnte, ich und ein Freund von Walter Dahn aus Sankt Tönis. Und der, der Arno Kohn, der hatte einen Bruder, der hat so die ersten Zeichnungen vom Walter gekauft. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen das so, Arno Kohn wird Galerist, wir sind die Künstler und der Bruder ist der Sammler. Das war so die Grundidee. Und dann fing Arno Kohn an bei Konrad Fischer. Und Konrad Fischer hat halt gesagt, er ja, macht da was in dem Raum. Das war dieser alte Durchgang vom Cream Cheese. Und da ärgere ich mich heute noch, als ich die erste Ausstellung bei Arno in diesem Raum machte, sah ich in dem verwilderten Garten hinter diesem Durchgang eine vergrabene Kiste mit den ganzen Dias der legendären Lightshow aus dem Cream Cheese. Da habe ich noch über gedacht, wenn ich das jetzt mitnehme, dann hab, dann habe ich einen Fundus, ein Material, was für ein Leben reicht, an Motiven und dann hatte ich keine Möglichkeit, das abzutransportieren und dann habe ich irgendwie mit dem Fuß noch ein bisschen Erde drauf und habe ich auch schnell vergessen. Schade, ne? Das wäre heute wäre das ein, ein Schatz. Ne? Da guckte die Kiste mit den ganzen Dias, wo so so Fliegen eingequetscht waren und Öl und Farbe und was man damals in so, ich glaube, das waren so Überformate acht mal acht, schätze ich, so Glasdias. Ja. Ja Fischer, das war also jetzt. Ich würde das steht immer da so als Galerie Konrad Fischer, aber der Fischer hatte Konrad Fischer hatte ja nicht wirklich Interesse an mir oder an Walter, sondern das hat einfach der Arno Kohn kuratiert und irgendwann hat der Max Hetzler ist aufmerksam geworden auf den Arno Kohn und da entstand dann der Kontakt. Aber ich muss noch sagen, die Punks oder die Musiker meinten Künstlern nicht zu mögen. Und umgekehrt war es genauso. Man konnte nicht beides machen. Wenn man zu der Zeit von einem Bild Gitarre gespielt hätte oder so, dann wäre das sehr kitschig und verboten gewesen. Heute ist das ganz anders. Aber damals musste man sich entscheiden. Und da gab es dann auch schwierige Momente, wo ich zum Beispiel bei einer Gruppenausstellung in Köln nicht dabei war. Und der Galerist auf mich zukam und, und sagte, ach Herr Oehlen, Sie sind Musiker. Ich sage, nee, wer sagt das? Ja, der und der. Dann hatte mich der Kollege, der Malerkollege, praktisch ins Musikerlager geschoben. Und dann hat ja die Band, ich habe ja noch die erste Probe gemacht mit Fehlfarben, um dann festzustellen oder auch, das haben gegenseitig festgestellt, dass ich da nicht, nicht für tauge aufgrund meines fehlenden Könnens weil es halt in eine kommerziellere äh, Ecke gehen sollte. Und das mochte ich eh nicht. Also ich fand unseren Stil, den fand ich, das war eine Erfindung. Ja, und ich wollte nicht als Musiker erfolgreich sein. Ja, also zumindest nicht jetzt besser werden am Schlagzeug, sondern ich habe das äh, abgelehnt. Ich wollte dieses, dieses Unvermögen, fand ich wichtig, um einen Sound zu kreieren. Deshalb ging das da auseinander und ich habe mich dann für die Malerei entschieden und bin da ganz äh, konsequent den Weg gegangen und habe das mit der Musik vernachlässigt. Jetzt habe ich aber immer hingeschrieben in meiner Biografie, ist Maler und Musiker, und deshalb mache ich in den letzten Jahren sehr viel Musik, um dem gerecht zu werden. Es kippte dann halt, da kamen die falschen Leute. Das war ungut. Dann, hatte die Carmen Knöbel, der es dann auch zu viel wurde nach diesen ganzen Konzertveranstaltungen und sie hatte ja auch Familie und ich glaube, sie hat sich dann zurückgezogen, hat den Plattenladen gemacht und den Rattinghof eher anderen überlassen und dann kippte das und äh, ich bin dann nach Hamburg und dann war das zu Ende. Also für mich. Ich bin von Hamburg aus bin ich noch zurückgefahren und habe meinen äh, Meisterschüler gemacht beim Alfonso Hippie. Ich hatte sehr früh schon eine Tochter und das ging irgendwie. Die Beziehung ging zu Ende und ich brauchte Abstand sozusagen. Also das hatte so private Gründe. Ich, heute denke ich manchmal, ich hätte vielleicht in Düsseldorf bleiben sollen, aber braucht man nicht drüber nachdenken. Kippenberger, ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Die Brigitta Rohrbach, mit der ich im Greifweg, in dem legendären Atelierhaus in Oberkassel, wohnte, die hatte im Urlaub in Florenz einen Typen kennengelernt, der irgendwie auf der Straße Bilder malte. Und den hat sie eingeladen, doch mal in Düsseldorf vorbeizukommen. Und der tauchte dann im Greifweg auf und hat alle dort wohnenden Menschen mehr oder weniger beleidigt, sodass er am gleichen Tag noch verprügelt wurde und bekam dann ein Spaghetti-Eis noch hinterher ins Gesicht. Ja, das war der Tag, an dem ich Martin kennenlernte. Der hatte eine sehr gute Menschenkenntnis und der hat den Leuten ähm, das ins Gesicht gesagt, was er von ihnen hält. Das stimmte meistens, ne? aber es war natürlich für den Betreffenden natürlich sehr schmerzhaft. Der hatte eine sehr gute Menschenkenntnis und war halt aufgrund seines Alkoholkonsums sehr mutig. Ne? Und das ging, ja, nicht oft in die Hose, aber manchmal schon. Ne? Es stellte sich heraus, dass er in Hamburg mit Polke zu tun hatte. Und dann, dann war ich in Hamburg, und, äh, in Hamburg unterwegs, aber er war ja schon wieder weg aus Hamburg. Aber irgendwie lernte ich sein Umfeld kennen. Thomas Wachweger und Ina Barfuß, dann entwickelte sich das so. Und als der Hetzler mit uns so eine Truppe zusammenstellte, dann war logisch, dass das der Martin Kippenberger ist und Büttner und wir halt. Der harte Kern der ersten Hetzler-Truppe. Ja, wir waren bestimmt sehr unkorrekt auch, ne? aber das war Polke auch schon. Und mit Martin, auch mit Polke, hat man so gelernt, Tabus zu brechen. Ne? Man wollte halt irgendwie so krass sein, ne? <lacht> irgendwie befreiend. Ja, man hat so Grenzen überschritten. Ich glaube, das fand man gut. Ne? Also man wollte diesen Bohemian-Gedanken irgendwie auf die Spitze treiben. Und ähm, ich glaube, dass der Polke ein Vorbild war, aber auch, was weiß ich, äh, Alkoholtrinkende österreichische Kaffeehausliteraten. Das, das war so eine Mischung von was man im Kopf hatte, wie man sein wollte. Man wollte schon auf eine gewisse Art extrem sein, ne? Die ersten Bilder waren, das waren ja Provokationen, Banalitäten. Also aus der Akademie heraus habe ich mit Fotokopien gearbeitet. Ich wollte mit dieser, dieser Vergänglichkeit des Materials so eine gewisse Verweigerungshaltung. Der Polke hat mir mal gesagt, dass er Metallspäne in die Farbe rührt und dass das den Sammlern irgendwann von der Wand fällt, weil es halt rostet. Die Luftfeuchtigkeit. Und das war natürlich so ein subversiver Gedanke, den, den mochte ich. Ne? Deshalb habe ich auch ähm, erstmal mit Kopien gearbeitet, was gemalt, aber nicht das Original ausgestellt, sondern die Kopie davon. Ja, man hat da nicht auf finanziellen Erfolg geachtet, sondern das war diese punkige äh, Anti-Haltung. Und man hat dann ganz demonstrativ auf teure Materialien verzichtet, sondern wir haben unsere Farben, Leinwände und alles, was wir so brauchten, im Schnäppchenmarkt geholt. Ne? Daraus entstand bei mir dann also die Idee, mit, mit kunstgewerblichen Materialien zu arbeiten. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Anlehnung an Polke. Aber ich habe dann gedacht, was kann man Verbotenes tun? Ne? dann bin ich auf Batik gekommen. Weil es halt zu dem Zeitpunkt mir das Verbotenste zu sein schien. Das war, glaube ich, eher die Haltung, die wichtig war. Die Ergebnisse waren nicht so gut. Ne? Man hat schon hin und wieder was verkauft. Aber das hat ja nichts gekostet. Man hat also riesige Lappen für 300 Mark verkauft. Und dann kam die Galeristin am nächsten Tag wieder und sagte, kann ich das Geld zurückhaben? Also es waren schwierige Zeiten. Ne? Man hat doch eher als Kellner gearbeitet. Und das dauerte ein bisschen, bis Geld kam. Also von hier aus, oh ja, das, das hat ja der Raphael Jablonka gemacht und Kaspar König. Und die wollten erstmal nur mich und dann wurde von Hetzler Seite gearbeitet, bis die anderen oder ich weiß nicht, wer alles dabei war, dann auch dabei war. Also das, ich weiß nicht, was den Kaspar und den Jablonka da geritten hat. Die anderen waren erstmal nicht vorgesehen, aber dann wurde das geändert. Ja, so, so habe ich das in Erinnerung. Ja, ich bin sehr viel gependelt zwischen Hamburg und dem Rheinland, als ich war sehr oft äh, auch wieder in Krefeld unterwegs und in, vor allem in Köln. Also entscheidend war ja äh, die Galerie Paul Menz. Der hatte sich ja eine Truppe zusammengestellt mit jungen, neuen Leuten und dann kamen wir dazu und das hat, glaube ich, den Ausschlag gegeben. Ne? Das, was mich am meisten gestört hat, dass tatsächlich ein Label kreiert wurde, unter dem viele Leute vereint waren, wo ich mich nicht dazugehörig fühlte, weil ich wollte keine Neo-expressive Malerei machen. Also den Expressionismus gab's ja. Warum soll ich einen Neo-Expressionismus malen? Sondern ich wollte aufbauend auf Pop Art wollte ich eher so eine, eine Form von konstruierter Malerei. Bei mir hat sich die Malerei immer so zusammengesetzt aus was informellem, geometrisch abstraktem und einer Zeichnung oben drüber. Ich wollte nicht neo-expressiv malen, so neo-Nolde. Das äh, habe ich für ein großes Missverständnis gehalten. Aber das wurde ja alles zusammengepackt. Ne? Und vielleicht bin ich auch deshalb dann so immer so ein bisschen am Rande gestanden, weil bei mir das nicht so deutlich war. Ne? Also alle haben ja Öl nass in nass gearbeitet und das wollte ich nie. Malerei war für mich gegessen, nachdem Otto Mühl mit Hühnern Fußball gespielt hat. Keine Ahnung, also die Malerei war für mich beendet. Ne? Und wir sind dann so, so, schon so ins Tafelbild, also ich habe eher mit Papier gearbeitet, bin dann äh, so in die Malerei reingerutscht und das habe ich auch nicht als falsch empfunden, das mitzunehmen. Aber ich wollte meine eigene konstruierte Malerei machen und eben keine expressiven Neobilder. Ich glaube, uns hat in erster Linie die Aufbruchstimmung vereint und beflügelt. Aber künstlerisch war das schon so ein bisschen anachronistisch angelegt und man so frei frei losgearbeitet, frei arbeiten konnte ich, glaube ich, erst Anfang der 90er Jahre, weil vorher war irgendwie so, so ein Diktat im Raum. Ich habe mich Immer versucht irgendwie so rauszuschlängeln, ja. Ich habe dann so Kordelwickelbilder gemacht oder Skulpturen. Ich wollte auch immer so ein bisschen raus aus dieser äh, typisch 80er Jahre Schublade. Ich habe das auch immer so als künstlerisches Prinzip empfunden: so Schubladen umschiffen, Leute verwirren, Haken schlagen. Und heute ähm, darf ich vieles machen, ne, weil ich mir das erarbeitet habe. Ich lasse mich nicht festlegen auf irgendwas. Ne, um zu überleben. Am Ende der 80er Jahre haben die Leute ja gedacht, wenn die Galerien zumachen, dann bin ich kein Künstler mehr. Und das war ja der große Irrtum. Künstler ist man doch gefälligst lebenslänglich und nicht so lange der Galerist aufhat. die wilden 80er Jahre haben bei mir dann doch am Ende Spuren hinterlassen. Als die Anfang der 90er Jahre die Party vorbei war, da war ich dann doch eher müde und habe mich um solche Sachen nicht wirklich gekümmert. Ne? Das war fatal. Ne? Also ich habe ähm, dieses Tabu verletzen oder diese Grenzen gehen. Die das mag ich auch nicht missen. Ne? Das habe ich erlebt und andere nicht. Also das, nicht, dass es mich stolz macht, aber das ist halt das Leben. Das ist eine Erfahrung als Abenteuer, auch wenn es schlecht war. Man kann ja auch die negativen, bei mir war es immer der Fehler, dass ich immer, dass mir nicht das Positive hängen geblieben ist, sondern eher das Negative. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe die 80er Jahre so durchgestanden irgendwie. Ne? Aber was jetzt tatsächlich so auf dem Markt los war, das habe ich gar nicht so registriert. Ne? Ich war mit mir selber beschäftigt. Ich habe dann äh, seit den frühen 80ern ich immer von der Kunst gelebt. Ne? Man hat dann schon mal mit einem Gastwirt einen Deal gemacht und hat irgendwie frei essen, frei trinken und so. So kam man schon über die Runden. Ne? Und dann mit Hetzwerk kam schon auch Geld rein. Ne? Also nicht in meinem Fall jetzt nicht so ganz viel, aber es reichte. Also für mich interessanter ist die Entwicklung der 90er, von den 90er Jahren aus. Also ich war ja dann noch zehn Jahre in Krefeld. Und habe in meinem Atelier alles wieder neu aufgebaut, nochmal neu angefangen, nachdem der Hetzler mir sagt, es ist vorbei, du musst zum Arbeitsamt gehen. Und da habe ich gedacht, das mache ich nicht, ich bin als Künstler angetreten und das will ich auch bleiben. Und dann habe ich nochmal neu angefangen. Mit jungen Galerien habe ich dann neuen Mut gefasst und neue Arbeiten gemacht. Und dann ging alles wieder bergauf. Ne? Also ich habe mir den Schuh nicht angezogen, ne? dass äh, jetzt die Party vorbei ist und ich äh, arbeiten gehen soll. Ne? Also was, was bin ich immer noch entsetzt über diesen Tipp vom Galeristen. Der Bruder ist ja Banker und ich glaube, der Herzler ist schon so der erste Typ, der ja groß rauskommen wollte, ja, finanziell. Also, es war nicht so der Schmäler-Typ oder, oder Hans Mayer, ne, dieser wirklich tollkühn und mit Herzblut an die Sache heranging. Das war schon der neue Typus, ohne ihm jetzt Böses zu wollen. Nee, für mich waren dann ähm, die Entwicklung von den frühen 90ern bis heute, das ist mir wichtiger und präsenter als jetzt so dieses Mitlaufen der 80er Jahre, irgendwie die 80er Jahre überstehen. Das habe ich verdrängt auch ein bisschen. Also mir ist die Entwicklung danach wichtiger. Und man war ja in den 80er-Jahren auch mehr mit, mit Nebensächlichkeiten, also mit Trinken und Feiern beschäftigt. Die Kunst, die hat man schon irgendwie hingekriegt und ab und zu war man auch gut. Also ich das so empfunden. Die Konzentration auf die eigene Arbeit, die begann erst nach der Party. So habe ich es empfunden. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich mich davon lösen konnte. Ne? Und danach habe ich... Ähm, ja, das Fahrradfahren entdeckt ne? und habe mich da neu erfunden ne? und habe aber auch immer gesagt, das ist ja das Schöne am Leben, dass man es auch ändern kann. Es hat ein bisschen Kraft gekostet, die 80er Jahre hinter mir zu lassen, aber irgendwie habe ich dann doch ganz gut hingekriegt. Ne? waren ja letztendlich auch nur zehn Jahre intensiv, aber wie gesagt, mit diesen Erlebnissen hat man ja einen Vorsprung vorhanden anderen. <lacht> oder. Ab und zu sind wir ins Studio gegangen. Ich habe da Plattenaufnahmen mit Immendorf gemacht oder eine der ersten Sampling-Platten, dieses berühmte Be is Enough. Also ich habe hin und wieder habe ich schon was gemacht. Ne? Dann haben wir mit den, mit den anderen Kollegen Büttner, Albert Kippmerger, einen Sampler gemacht, die Rache der Erinnerung und die Kirche der Ununterschiedlichkeit. Dann ähm, habe ich ein Video gemacht und das war ganz lustig. Da kamen die ersten Privatsender und die hatten kein Material. Also lief mein Video jede Nacht um 4 Uhr auf Tele 5. Das war das war so eine Aufbruchstimmung. Wir haben gedacht, das wäre gut, wenn es private Sender gibt. Aber letztendlich war es dann genau das Gegenteil von dem, was wir uns vorgestellt hatten. Wir haben auch eigene, mal eine Radiosendung in der Nacht machen dürfen. Ne? Unsere Lieblingsplatten vorstellen dürfen und ein bisschen reden dürfen. Aber das war dann auch bald vorbei, ne?